0: Mais uma jornada do conhecimento, mais uma live, dessas lives maravilhosas. Uma gratidão imensa pelo Jardel ter me tirado da zona de conforto. A gente se prepara, a gente vai atrás, a gente busca conteúdo, a gente escuta outras lives, lê livros. A gente se prepara bastante para trazer todo esse conhecimento para vocês. E eu espero que vocês se divirtam tanto quanto a gente, quando a gente está pesquisando e, e, e estudando e se preparando para poder trazer esse conhecimento para vocês. Né? Então, venham com a gente nesse tema equilíbrio e Harmonia, Harmonia e Equilíbrio e reflitam, reflitam sobre tudo, que eu acho que é o mais importante. É a gente acessar o coração e escutar com o coração, não só com os nossos ouvidos. Então, sejam muito bem-vindos.
1: A gente, a Rose, lembrou hoje, ou foi ontem, não lembro, que a gente está na 19ª live. Inacreditável, né? A gente ia fazer Papai, uma... quem ia
0: fazer duas, né?
1: uma, duas, aí pensando vamos fazer dez <risos> estamos na décima nona né? vamos ver até onde isso vai e quantos, quantos temas ainda vão vir, todos esses temas que tem vindo, eles têm encaixado muito com o nosso dia a dia falo até do meu dia a dia é, muitas dessas lives mexeram muito internamente nos trouxeram alguns conflitos até de, de a gente conversar e eu acho que o papo terapêutico entre os dois também é, ajudou bastante. A gente tem ido sempre muito atrás é, de pesquisas, de outras visões, de outras pessoas, a gente lê muitos artigos, a gente ouve podcasts para poder trazer para vocês também outras visões, né? É, quando a Ruby trouxe esse tema, eu fiquei muito na dúvida se era interessante ou não falar, e aí ela mandou os áudios da, da Ana explicando o que era, e a gente topou falar sobre isso. Então, se vocês querem falar sobre algum tema, se vocês têm alguma dúvida de algo que a gente não falou, tragam, né? Mandem para Rose no direct, no WhatsApp, ou mandem para mim. E a gente vai analisar, vai trazer esse tema e falar melhor, trazer isso colocando no dia a dia. Você quer falar um pouco, Rose?
0: Não, pode falar você.
1: Então é isso. Eu, hoje falei, gente... eu falei
0: que hoje eu vou devolver todas as perguntas para ele.
1: Eu não vou responder nenhuma. <risos> Ai, Jesus amado. Estou... Gente, essa semana foi difícil. A tá me ajudando muito a achar o equilíbrio e estar em harmonia. Então, vamos primeiro falar sobre o que o dicionário fala, o que é equilíbrio, né? Equilíbrio é uma condição de sistema de forças que atuam para se compensar, né? Anulando mutuamente, né? O que significa isso? tá está no mesmo peso e, e, a partir desse momento, você está em equilíbrio. É uma posição estável de corpo Sem oscilação ou sem desvios Então estar equilibrado é estar nesse ponto neutro Harmonia Ela significa ausência de conflitos né? Paz é, Concordância Ou uma combinação ligada é, Que produz uma sensação Agradável e de prazer Então é dessa forma que O dicionário identifica Só que a Rose ela tem uma outra forma de ver As palavras, né? A gente sempre que vai conversar, ela vem com a etimologia das palavras. Então, eu aí eu queria já que... até eu morre. <risos> e aí eu queria que você trouxesse pra gente, então, o que é equilíbrio e harmonia na etimologia?
0: Então, é muito legal que quando você vai atrás da etimologia de equilíbrio, é... a palavra equilíbrio vem do latim, que é a ecos, que é igual. E libra, que é balança. Então, olha o, o, o nível que a gente acaba é, trazendo para dentro da gente quando a gente percebe o que a palavra significa. Então, o, a etimologia significa que é o nível igual da balança. Quando está em nível igual, isso significa que está em equilíbrio. Aí, harmonia. O que é harmonia? É combinação, é encaixe. E aí vem de Armos, que é articulação, então é articulação, por exemplo, corpo-ombro, união, também juntar, bem-estar. Então, já deu para perceber o caminho que nós vamos percorrer na diferença entre equilíbrio e harmonia? Né? O equilíbrio é balança e harmonia é encaixe, então a gente aguarda essas duas palavras, né? união. Bem-estar. Então, olha como é diferente a, o, a etimologia das duas palavras, não obstante a gente achar que elas são parecidas. Boa noite, é. Zezé.
1: Boa noite. Zezé do Centro, Vieira. Não. Tudo bem, gente?
0: A Zezé, ela é irmã da Danisse. Foi a Nisse que convidou a Zezé para começar a assistir as lives.
1: Ah, espero que vocês estejam gostando. Tudo bem, na hora que eu comecei a pesquisar, eu também fiquei confuso com essa história do que era equilíbrio e do que era harmonia. E foi em vários lugares, até agora a pouco a gente conversou um pouco. E eu falei, ah, eu acho que a harmonia é melhor do que equilíbrio. Aí você falou, ah, para com essa história de bem e mal. Então, você queria que você trouxesse para a gente qual a diferença das duas coisas, então? O que é equilíbrio e o que é harmonia, no seu ponto de vista?
0: Então, hoje em dia, eu acho que apesar delas de serem diferentes, elas se interligam e uma ajuda na elaboração da outra, né? uma, uma complementa a outra. Então, vamos voltar para a natureza e lembrar: como é a natureza? É noite, dia, né? é bom e mal que a gente acabou criando. Você tem também quente, frio, claro, escuro. Então, todas essas polaridades, elas vão se contrapondo e vão se equilibrando. Então, o equilíbrio seria isso, esse contraponto entre noite e dia, entre quente e frio. Você está ali, sempre na balança. Então, toda vez que a gente pensar em equilíbrio, a gente tem que pensar num equilibrista mesmo, na corda bamba. Então, se ele não usa uma vara para poder se segurar, ele usa os braços, né? ele está com os braços abertos. E esse braço ou a vara é o que vai dar o equilíbrio para ele poder andar na corda. Só que a, a vara não está completamente estática, nem o braço dele também está completamente estático. Então, ele vai fazendo esse contraponto com a vara para ele poder conseguir andar pela corda. Isso tá? é o equilíbrio a ligação entre esses opostos. O que é a harmonia? A harmonia é, por exemplo, vamos de novo voltar para a natureza. É quando você tem o claro e o escuro, né? o dia e a noite. O dia não some de repente para a noite aparecer. Não é uma coisa assim de, de, de quebra. Né? Ela vai, o dia vai harmoniosamente saindo de cena e a noite vai harmoniosamente entrando em cena. A mesma coisa acontece com a madrugada, né? Quando você tem é, lá pelas três, quatro horas da manhã, começa a clarear o dia. Então, toda vez que a gente for tentar pensar em algo, é interessante voltar e olhar para a natureza. Então, por exemplo, a, fo a árvore, ela sabe que está na hora das folhas caírem. As folhas não caem de uma vez só, elas vão harmoniosamente se soltando e vai caindo uma por vez, né? Como? Através do equilíbrio, dessa coisa de opostos que vão, aos poucos, se encaixando. Então, é isso que a gente precisa lembrar, né? É honrar essas polaridades. Então, por exemplo, eu só tenho a sabedoria hoje porque ontem eu fui ignorante. Então, quando eu não sabia, quando eu estava na ignorância, eu busquei conhecimento e entrei na sabedoria. A mesma coisa, por exemplo, é, vamos supor, a inveja e a gratidão. Quando eu estou na inveja, eu não consigo ainda me equilibrar e ir completamente para a gratidão. Então é essa, basicamente, a diferença entre as duas. E elas acabam se complementando, elas acabam se encaixando. Porque quando eu falo dia e noite, eu estou falando de equilíbrio. Mas quando eu falo do dia vagarosamente indo embora para que entre a noite, eu estou falando de harmonia. Então elas são diferentes, mas elas se complementam. Por isso que eu falei para você esquecer essa coisa de bem e mal. Né? A gente acaba ficando é, tentando ficar pensando nas coisas. Ah, isso é bom, isso é ruim, isso é bom, isso é, é mal. Não, vamos pensar como algo neutro, né? algo que não tenha esse peso que a gente coloque. Aí eu acho que dá para entender mais a, a diferença entre elas.
1: Maravilha. Boa noite, Lu, Fabiane. Boa noite, quem está entrando agora. A gente está falando hoje sobre equilíbrio e harmonia, a diferença e o complemento, como isso se encaixa também. É, quando a Aninha, foi a Aninha, né, de novo, que trouxe uhum. essa conversa, trouxe esse assunto, ela falou muito sobre como é complicado é, gerenciar toda, toda a vida, né? A gente vive hoje em dia muito complicado, é muito difícil lidar com o nosso dia a dia. A gente vive num mundo uhum. onde o ideal é a gente malhar, é, a gente fazer uma boa dieta, a gente ter momento para conviver socialmente. A gente precisa ter momento para a família, a gente precisa ter lazer, a gente precisa estudar, a gente precisa fazer um monte de coisa, né? São objetivos colocados, né, como algo ideal, e tudo isso dentro de 16 horas, se eu conseguir dormir 8 horas, né? Então, como é que a gente faz tudo isso, né? Como é que a gente consegue fazer tudo isso? No
0: meu caso é menos, porque eu preciso dormir 10 horas. Então, me sobra bem menos tempo para poder correr atrás do prejuízo. Me sobra só 14 horas. Eu, eu vou te devolver dizendo assim, ó, o tempo é você que faz. Por quê? Porque é você que escolhe quais as coisas tem, são prioritárias na sua vida. Né? Então, a, a, a resposta é assim, o que é essencial para você? O que você vai trazer para harmonizar a sua vida de forma que você possa ter mais equilíbrio Nessas 16 ou 14 horas que sobram aí que, o, que, o, que você não está dormindo né? Então é você que, que escolhe Às vezes a, gente, a pessoa fala assim Ah, mas eu não tenho tempo para isso Então eu devolvo a pergunta Quando a gente quer, a gente faz Então talvez seria interessante voltar de novo para o papel e escrever Quais são as minhas prioridades? O que eu quero para a minha vida? E aí escrito ali, você consegue ver qual tá lá no primeiro lugar, qual tá no último, para que aí você descubra quais são as coisas essenciais para você colocar nesse tempo todo que te sobra aí.
1: É, quando você é. falou sobre, quando você falou sobre o equilibrista, né, o cara que tá ali nos pratinhos, tá na corda bamba ou tá nos pratinhos, é, eu fui ouvir o um podcast lá do Autoconsciente e ela fala muito sobre isso, né? essa pessoa, ela treinou muito para estar naquele lugar, né? Então, ela tem todo esse Sim. conhecimento e consegue fazer esse trabalho. E a gente não, não, nem sempre tem todo esse controle, né? Você consegue ter esse controle de conseguir deixa, deixar uma agenda tão dinâmica, fazer tudo que todo mundo faz, se procura fazer tudo que todo mundo faz e não dar conta disso, né? Não tem como você planejar um dia sabendo que o seu dia é dinâmico. Você Pode acontecer qualquer coisa no seu dia que vai te tirar do lugar que vai fazer você ir para um outro lugar. Então essa história do ah eu preciso fazer tudo isso é o que você falou Quando, é o que você consegue priorizar o que é essencial para você porque eu acho que é, é um pouco isso também a gente está sempre vivendo muito para fora né está sempre querendo Sim. fazer o que todo mundo faz
0: é a gente tem que ser uma boa mãe tem que ser uma boa mulher tem que ser uma boa é, esposa tem que ser uma boa é, trabalhadora tem que ser tu, tudo a gente tem que ser bom né? E aí, na verdade, no final, a gente não é bom em nada, porque isso tudo cria um caos enorme né? e, e é como a Aninha colocou aqui, ó é, Eu pensei nesse tema porque eu passei uma vida patinando, sofrendo Porque eu achava que todos esses papéis tinham que estar sempre no topo Não, né? O que eu quero? Por exemplo, na hora que ela escolheu que ela ia ser mãe Agora ela está sendo mãe em tempo integral né? Então é, é assim, é isso é, é se equilibrar Nas escolhas, nas possibilidades Que você tem na vida Mas fazendo isso de forma harmônica né? Ó, Eu demorei a vida Para entender o equilíbrio dinâmico Entender que esses papéis Podem se alternando Então assim, é isso Às vezes a gente fala, ah, eu não tenho tempo Mas qual é o tempo que a gente separa Para pensar na gente mesmo Então essa eu acho que é a pergunta primordial qual é o tempo que você separa para pensar em você, para fazer as coisas que você gosta? Porque a gente está sempre correndo para fazer para o outro, é, para é, estar bem com o outro, mas qual o tempo que a gente separa para estar bem com a gente mesmo, fazendo aquilo que a gente gosta de fazer? Isso é muito é, complicado, porque as pessoas não param para pensar nisso, né?
1: É, eu trouxe para você, a gente conversou um pouco sobre isso, que equilíbrio teria alguma relação com controle, né? Quando a gente, você até colocou isso, né? O que que eu consigo delegar? Às vezes eu não, eu não faço isso, não delego. Está é, relacionado a controle e desapego. Se você precisa fazer tudo isso, principalmente na pandemia, a família tem tá que estar em casa, a Aninha em casa fazendo tudo. E ela poderia sim compartilhar isso com alguém né? Desapegar desse controle E deixar com que outras pessoas pudessem fazer Até para que ela pudesse fazer todo, tudo isso né? Cuidar de filho, fazer almoço, trabalhar é, Ter o seu momento de lazer
0: Então é, é engraçado que assim, de novo A gente acaba vendo tudo de uma forma negativa né? Então vamos pensar assim Vamos pensar na, no equilíbrio como uma balança Aí ah, aí vamos colocar nessa balança, por exemplo, a raiva. A raiva, ela é força propulsora para você agir. Então você vai agindo mediante aquilo que vem para você. Né? Então, quando eu escolho agir, essa, essa ação, ela vai ser de força criativa ou ela vai ser de força reativa? Então, por exemplo, se a gente pensar na semente germinando, lá no chão, na terra, ela precisa se é, de força para poder sair. Ela precisa estourar. Né? Então, o que é a raiva? A raiva é essa força que vai ajudar a planta a nascer e romper a semente e vir para fora. Só que assim, como que eu vou escolher romper essa semente? Eu vou reagir a tudo que está me acontecendo? Ou eu vou escolher usar isso de forma criativa? Alguém pode virar para mim e falar assim, ah você não é capaz de fazer um, um, uma live. E aí eu vou, estudo, me desenvolvo, pego, separo e vou e faço a live. Então assim, o que, que isso quer mostrar? Isso quer mostrar que eu fui atrás, usei aquela raiva da pessoa falar que eu não seria capaz, me preparei, estudei, fui e fiz. Então eu usei minha força de forma criativa. Agora quando eu fico lá me lamentando, xingando, gritando, berrando, como que eu estou usando essa força? De forma negativa. Então é isso que a gente precisa ver. E, ao mesmo tempo, elas são elas podem estar em equilíbrio, né? Força criativa com força reativa. Isso é o equilíbrio, isso é a balança. E sou eu que escolho para que lado que eu vou pender. Por isso que é, eu gostei desse exemplo do equilibrista. É ele que escolhe para onde ele quer cair? Não. Então, ele está sempre mantendo a vara equilibrada. Então, assim, não é que eu não vou ter raiva. É, é isso que eu estou aprendendo e eu acho que está todo mundo aprendendo também. Durante muito tempo a gente bloqueou tudo, né? Bloqueou todas as emoções E é legal que, na verdade, a gente não deveria bloquear nada A gente deveria olhar para as emoções Então o que, que eu estou sentindo agora? Estou sentindo ódio, estou sentindo muito ódio Porque não adianta eu negar, né? Então isso é o que está dentro de mim Então eu acolhi, reconheci, bom, qual é o contraponto do ódio? E aí eu vou começar a usar A minha força criativa para poder Transformar esse ódio Em algo positivo Então aí é que vem a harmonia De você se aceitar como você é
1: É isso aí, gente Aninha, né? eu sou igual a você Aninha, Aninha falou Pronto, você me entregou Controladora Tem que desapegar Tem que desapegar <risos> tem que desapegar ah,
0: pra ter... mas, um monte de gente é controladora, fica
1: tudo relaxa, bom. Tudo relaxa. Bom. Tudo bem Malu, tudo bem Ale, tudo bem gente, fiquem aí, O papo tá super legal, a gente já diferenciou o que é equilíbrio e harmonia e dois pontos que me chamaram muito a atenção é que equilíbrio seria o meio, né, seria o ponto central dessa balança e algumas pessoas que eu, que eu ouvi falando que quem vivia em equilíbrio vivia no, queria segurança né quem vive no equilíbrio quer segurança o equilíbrio evita os extremos né? a gente pode ver isso como um ponto ponto neutro, você trouxe isso no exemplo da bailarina ali no seu texto né? mas mesmo que pareça que ela está parada ela está com os músculos dela o tempo todo trabalhando ela está ali sempre fazendo alguma coisa para que esse equilíbrio esteja no. No ponto dele, né? Então, eu não sei, o equilíbrio é um ponto morto? É um ponto neutro mesmo? Já que você tem tudo isso?
0: Não, então, jamais. O equilíbrio jamais é um ponto morto. O equilíbrio, ele é o ponto neutro de possibilidades. Olha a diferença. né? Então, assim, cada vez que eu enxergo que eu estou entre, por exemplo, é, de pensar aqui, entre a sabedoria e a ignorância, cada vez que eu paro e vou me contrabalançando entre esses opostos, o que, que eu posso escolher? No neutro, eu posso escolher com um leque de possibilidades. Então, essa é a diferença. Quando se fala que é para a gente buscar o equilíbrio, o que, na verdade, está querendo se dizer? Está querendo se dizer que eu posso estar num ponto neutro, aberta para todas as possibilidades aí, em harmonia, eu vou fazer a minha escolha. Né? E vai ter horas, por exemplo, então é isso que a gente precisa lembrar sempre, porque aí, por isso que equilíbrio e harmonia ficam tão impossíveis de ser, ating de ser atingidos. Né? Tem horas que esse equilíbrio vai pender mais para a raiva. Né? Mesmo sabendo tudo que eu teria que fazer, naquele momento eu vou deixar minha raiva vir à tona. Por quê? Porque eu sou um ser humano. Então é isso que a gente precisa entender Que a gente pode equilibrar Todas essas polaridades Escolhendo pela harmonia Do que? Da aceitação Quando eu aceito Quem eu sou, e aí volta para todas As nossas outras lives que a gente fez né? Então assim, o que seria A harmonia? Seria A aceitação e o acolhimento Aí quando Eu aceito e acolho Aí eu consigo me equilibrar porque a raiva faz parte de mim e a alegria também faz parte de mim. Né? O amor faz parte de mim e o medo também faz parte. Então eu estou ali, entre amor e medo. Quando eu aceito que eu sou esse ser humano que me balanço para lá, me balanço para cá, tem hora que eu consigo amar, tem hora que eu tenho mais medo do que amor. Então assim, quando eu entendo e aceito que eu sou esse ser humano, aí é quando a vara me ajuda e eu posso andar. Então, por isso que a gente precisa respirar, né? por isso que os orientais, que são muito mais sábios que nós e existem há muito mais tempo, há milênios, né? eles sempre falam dessa respiração. Porque quando a gente está com raiva, não tem respiração, né? é aquele entrecortado. E aí você volta, acalma a sua respiração, para quê? Para você entrar no ponto neutro e buscar pela harmonia. É a harmonia que vai te ajudar a se abrir para esse leque de possibilidades. É, é, eu lembrei aqui agora dos egípcios, né? Os egípcios, é muito engraçado, eles, eles acreditavam, os antigos, né? na época dos faraós, hoje em dia, não sei, é, eles acreditavam que quando eles chegassem ao céu, ia ter uma balança lá para pesar o coração deles. E essa balança, de um lado ia ser o coração né, de cada egípcio, e do outro lado ia ter uma pena. Então, olha como precisaria esse coração ter andado em, em equilíbrio, em harmonia a vida inteira, para poder a pena não ficar mais leve que o coração, né? Eles tinham que ser exatamente iguais. Então, assim, para onde a gente tem que se voltar, para a gente poder entrar em harmonia com todo esse equilíbrio que nos cerca. A gente precisa voltar para o coração. É ele que consegue nos ajudar a desenvolver esse equilíbrio que a gente precisa para poder viver em harmonia.
1: Gente, esse negócio, coração na balança, não ia dar certo comigo, não. Gente... <risos> Pode ficar tranquilo Eu... que não
0: ia dar certo com ninguém.
1: Quanto quilo de pedra, de pena, quer dizer, né?
0: Né? Não, é, é uma pena, uma, uma pena de um lado e o seu belo coraçãozinho do outro
1: Gente do céu, vamos lá, oi Janice, bem-vinda Tá, eu te coloquei o equilíbrio como é, o ponto que evita os extremos Se a gente olhar por esse ponto, eu trago outra pergunta, que é Quem busca harmonia não vive os extremos não evita os extremos, na verdade se permite estar aos extremos. A pessoa se permite aventurar-se, é, ter uma vida real e com possibilidades. Como você define a harmonia a partir desse olhar? A partir do olhar que ela não evita os extremos, ela se permite.
0: Eu acho que a gente precisa entender que nós não somos perfeitos, que o mundo não é perfeito, que ninguém é perfeito. Tem um monte de gente aqui nessa live que é controlador, tem um monte de gente que, que tem dentro de si é, todos esses sentimentos. Então assim, eu acredito que a harmonia é essa combinação necessária para reconhecer o que eu posso acolher de mim e o que eu posso aceitar e também o que eu posso mudar. Né? Então é você encontrando nessa impermanência da vida as coisas que são possíveis fazer nesse momento então se nesse momento eu não sou capaz de oferecer amor para essa pessoa que está na minha frente eu tenho que acolher isso e aceitar né então assim é, isso é, é assim não adianta eu negar essas essas emoções todas que tem dentro de mim por isso que até hoje foi eu acho que foi tão difícil para todo mundo trans, se transformar né porque a gente acaba negando foi ensinado que a gente tinha que negar, a gente não pode chorar, a gente não pode sentir raiva, a gente não pode sentir ódio, só que a gente sente. E aí fica parecendo que fica muito difícil chegar do outro lado. Porque como é que eu vou esconder? A gente esconde que a gente é invejoso, então a gente vai escondendo todas as emoções. Né? Só que dentro da gente, elas vão criando um bolo. E aí, ou talvez até uma bomba. E aí essa bomba que estoura e a gente não sabe muito bem depois como é, reatar com essa harmonia e com esse equilíbrio para poder voltar para o dia a dia. Né? Então, eu acho que, que é compreender essa dualidade de quem nós somos. Né? Somos anjos e somos demônios e está tudo bem, não tem problema nisso. O problema está nas escolhas que eu vou fazer. Né? Então, que escolhas eu quero para a minha vida? Porque aí depois eu faço determinadas escolhas de atitudes e eu não assumo. Então é aí que mora o perigo, quando a gente não assume as atitudes que a gente tem com a gente mesmo. Né? Então é... eu acho que, que essa aceitação é que traz a harmonia para a vida da gente.
1: A Aninha trouxe uma pergunta que eu vou sugerir que possa ser um outro encontro, porque eu acho que é muito complexo, Aninha. Estou aqui pensando por que será que a gente é tão controlador hoje em dia? Foi ela que colocou na grande maioria. Porque,
0: porque eu, assim, eu hoje, acho que eu acho que tempo. tem assunto para uma live, mas eu <risos> acho que é porque a gente não não aceita é, essa impermanência da vida, né? Cada um quer ter a sua razão, cada um quer ter a a, a sua vontade concretizada. Então, por isso que a gente acaba controlando tudo e todos, né? E, na verdade, é engraçado que a gente, a gente controla o externo, mas a gente não para para controlar o interno, né? Isso é uma coisa muito interessante, né? É, o quanto você usa do seu controle para controlar você mesmo. E
1: mas eu acredito que não é de hoje, é um comportamento meio que natural do ser humano, porque existem reis, existem imperadores, existem políticos, sempre tem alguém querendo estar no poder, e o poder, de alguma maneira, ele seduz, né? Então, por isso que eu falei que talvez renda muito assunto que a gente pode tentar compreender alguns comportamentos e trazer também por isso, porque realmente o controle é, é, é parte do ego, né? O controle é, um, é uma manifestação do ego. Só isso? Ficou muda?
0: <risos> ah, porque mora uma controladora dentro de mim também. Né? Eu acho que isso que é legal, a gente ir enxergando tudo que, que a gente é. Porque assim, é, foi o que eu falei para você durante a semana, a gente falou muito de, desses opostos, né? Então aí vem controle, vem arrogância, vem inveja, vem ignorância, é, vem todos esses opostos daquilo que a gente gostaria de ser. Então, quando a gente acaba negando tudo isso, é onde eles acabam ficando mais exacerbados ainda. E quando a gente começa a enxergar... Aí você... É assim... Eu, é, me veio até agora, assim, mentalmente. Quando eu começo a enxergar quem eu sou, aí eu aceito quem o outro é. E aí começa a haver mais tolerância, né? Então, por exemplo, a gente sabe muito olhar para fora. Então, supondo que eu sou controladora e você é arrogante. Aí eu viro e falo assim... Nossa, gente, mas Jardel, você é muito arrogante, você tem que sair dessa arrogância, Jardel. Não pode. Só que, do mesmo jeito que para mim é difícil sair do controle, para você é difícil sair da arrogância. Então, já não deveria ter uma tolerância aí no meio? Porque se fosse fácil para você sair da arrogância, seria fácil para mim sair da, do controle. Então, nesse caminho que eu começo a olhar para quem eu sou, já começa a vir uma deveria vir uma tolerância para eu entender quem o outro também é se eu tenho dificuldades o outro também vai ter dificuldades para sair do papel dele né então já já traria mais harmonia para as relações porque a harmonia é isso né a harmonia é entender que se eu tenho dificuldades o outro também tem e tá tudo bem então isso que é a harmonia
1: a Aninha, a cota de As perguntas da Aninha já deu Aninha, você falando agora, o que veio pra mim Algo que eu já falei pra Rose né? Às vezes a gente tá um pouco cansado Eu principalmente sou uma pessoa que geralmente Tô fazendo liderança, tô controlando Tô delegando de alguma maneira Na vida, eu acho que é um pouco de espaço Na vida tem todos os tipos de pessoas Eu acho que o controle é uma parte do equilíbrio tem gente que não gosta de fazer, tem gente que não gosta de tomar decisão. E tem gente que gosta de fazer isso. Então, esse espaço aparece para o controlador. Aparece pra... E aí, quem faz isso acaba se seduzindo, se apaixonando por essa liderança, por esse controle. E eu acho que o que pode acontecer é um desequilíbrio, né? Quando, quando isso Sim. é demais, né? Quando isso não está não no lugar.
0: E sabe uma outra coisa que gera desequilíbrio? Isso que ela acabou de falar aqui, ó. Porque uma, uma pessoa totalmente sem controle também não seria negativo? Então assim, é, de novo, vamos voltar. Esquece essa coisa de positivo e negativo. Porque vamos supor que a pessoa é totalmente sem controle. Porque tem, se tem o controlador, tem aquele que gosta de ser controlado. Né? Então assim, pensa nessa pessoa que é totalmente sem controle. Não é que ela está no negativo, ela não está em harmonia. Ela precisa voltar para a harmonia. Então não é positivo e negativo, é harmonia e desarmonia, que é diferente porque aí é leve, né? Não tem peso de, de, de ser positivo, negativo, de ser bom e de ser mal. E aí também ela escreveu uma outra coisa que eu achei interessante, que foi é, e se a gente pode ver, e se a gente pudesse ver o controle é, também como equilíbrio. Então assim, de novo volta para aquilo. Né? eu falei para ela tomar café ela tomou, obedeceu, agora não dormiu tá aí, ó, tá aí, pode falar, tá aí pode
1: fazer, bem, vocês também, vocês estão assistindo, podem mandar perguntas
0: é, é a gente deve, deve ver o controle como uma forma de equilíbrio buscando o que? buscando trazer todo esse conhecimento para harmonia então eu fiz até umas, umas anotações aqui que eu não queria esquecer de falar, por exemplo, ó eu só conheço a paz dos meus sentimentos depois que eu passei pela guerra da ebulição mental. Então, a guerra foi importante. Ai, não pode ter guerra? Pode. Foi depois que a minha mente entrou numa ebulição mental total e, e, e o caos é, reinou, que eu consigo buscar a paz através da ordem. Então, todas essas... essas situações elas são importantes quando a gente para é, e e não e não, ih, enrolei quando a gente para e não vê mais as coisas como positivo e negativo é que vem a aceitação percebe a diferença entre elas então assim é por que que eu tenho ordem porque antes existiu um caos então o caos é negativo não foi o caos que me possibilitou entrar na ordem. Foi a ignorância que me possibilitou buscar a harmonia, né? buscar a sabedoria. Então, assim, uma palavra acaba dependendo da outra, porque se eu não tiver o caos, eu nunca vou buscar pela ordem. Então, percebe aonde o equilíbrio delas traz a harmonia? Eu não, Se eu vivo só na... Se eu vivo só na alegria, só na alegria, só na alegria, eu nunca sei o outro lado da moeda. Né? É como se elas fossem duas moedas. Né? Então, eu só consigo olhar para a cara e para a coroa porque eu estou o tempo todo me equilibrando entre essas duas energias. E se eu pensar que sem o, o, o caos não haveria ordem e sem ordem não haveria caos, o controle também tem a sua função positiva. Só que aí sou eu que escolho. Eu vou manter esse controle pelo resto da minha vida? Ou eu posso ir suavemente, aceitando, acolhendo e simplesmente deixando ele ir? Né? Então é essa pergunta que tem que ficar.
1: É, Satisfeita,
0: minha. Você... Então, não pode segunda... não, agora você fica aí.
1: Você tem esse domínio pelo resto da vida é o que a gente colocou. É, quando a gente fala que é tudo muito dinâmico, a gente vive transformação... A nossa vida é totalmente cheia de liberdade e a gente não tem controle de nada, né? A pandemia tá aí para provar para todo mundo que ninguém controla, né? Ninguém tem como controlar, então a gente tá totalmente à mercê, né? A gente vai vivendo com a vida e com essa energia que, que vai movimentando. Quem que escreveu aí? a Cláudia, acho que a gente precisa de parcimônia, porque o controlador acaba sobrecarregando, não divide. É, na
0: verdade, o controlador, ele cria uma, uma falsa ilusão, né? Ele cria uma ilusão na mente dele, de que ele tá no controle de alguma coisa e, no final, ele não tá no controle de nada, nem da própria vida, né? Então, por isso que a gente precisa sair desse papel de controlador. Porque a gente tem controle do quê? A gente não tem controle de nada. Às vezes, você tá aqui ótimo, muito bem, né? E de repente vem uma dor de barriga que você não sabe bem como que é e você tem que sair correndo para o banheiro. Né? Como eu agora, um tempo atrás, aqui nesses minutinhos, que a garganta começou a ficar seca e eu tive que beber água. Né? Então assim, a gente não tem controle de nada. Só que a gente acha e cria na nossa mente um falso controle, né? uma ilusão. A gente idealiza realidades. Então assim, quando a gente está na ilusão e quando a gente está na idealização, de novo, a gente não está em harmonia, porque a gente está buscando algo que não existe, a gente está criando algo.
1: Vamos, próxima pergunta, depois a gente <risos> lê a linha. Eu tenho equilíbrio e eu tenho harmonia. Como eu tenho equilíbrio na harmonia e harmonia no equilíbrio? Entendeu? Você,
0: você caprichou, né? Quem, quem <risos> quer responder essa pergunta?
1: Como eu tenho equilíbrio na harmonia e como eu tenho harmonia no equilíbrio? Ó,
0: oh, Quando eu penso em harmonia no equilíbrio, então vamos pensar de novo naquilo que a gente falou das emoções. né? Então, se eu tenho, é, é, por exemplo, se eu tenho raiva, eu não tenho amor. né? Vamos colocar a raiva como contraponto do amor. Então... Quando eu compreendo que eu posso sentir tudo isso dentro de mim e está tudo bem, porque esses sentimentos são neutros, o que eu vou escolher fazer com os sentimentos é que vão trazer peso para essa escolha. Então, quando eu acolho com harmonia esses sentimentos que eu tenho dentro de mim, então a harmonia ajuda no equilíbrio. Por quê? Porque eu me aceito como eu sou. Eu reconheço tudo que existe dentro de mim e vou acolhendo e aceitando, né? Então, assim, é... o, a, a medicina chinesa, e a própria Aninha postou isso hoje, a medicina chinesa fala que, na verdade, as emoções, elas têm uma função, né? Então, por que, que eu senti raiva? Eu preciso olhar para isso. Por que, que eu senti tristeza? Então, qual é a função da emoção? Fazer você olhar para dentro e acessar aquilo que você está vivendo. E aí, o, o problema é quando você está em falta ou em excesso. Né? Então, ó, de novo, não está tendo equilíbrio nessa emoção. Então, a raiva se apresentou. Eu vou deixar ela em excesso ou eu vou deixar ela em ausência? Então, percebe por que, que precisa estar tá em equilíbrio? Porque a ausência de raiva é prejudicial. E o excesso também. Então, nenhuma emoção, tristeza, seja qual for, eu posso estar em excesso ou em falta, né? ou em ausência, porque eu não estou equilibrado. O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazer para o equilíbrio. Então, qual é a função daquela emoção? Isso me faz estar em harmonia, porque eu, eu, eu entendo o contraponto de uma energia com a outra. Né? Essa, essa é a harmonia no equilíbrio. E o equilíbrio na harmonia, eu vou mandar para o Jardel, vamos ver o que, que ele devolve para gente, hein Jardel, de equilíbrio e harmonia.
1: Equilíbrio na harmonia ou harmonia no equilíbrio?
0: Não, harmonia no equilíbrio eu falei, agora você vai falar de equilíbrio na harmonia.
1: Jesus amado, eu não sei <risos> harmonia. Eu acho que é, é o, o não estar estável também, né? Você não está totalmente paralisado dentro de, um, de uma ação, porque você acaba não, não indo pra frente, não tomando uma reação você precisa realmente, de vez em quando desarmonizar pra gerar uma reação, pra que você possa tomar passos, que é o que você falou se você não conhece a tristeza porque dentro da tristeza, algo vai surgir dentro de você que vai te fazer um movimento. né? Dentro da guerra, surgiram é, novas possibilidades, novas populações, as pessoas se tornaram mais fortes e foram para frente. Então, eu acho que o desequilíbrio é necessário e ele vem para realmente fazer com que a gente evolua.
0: Sim, exato. Os próprios é, havaianos eles falavam que o conflito ele vem para poder fazer com que você saia dele. Né? Então, assim, você só tem harmonia quando você está fora do conflito. Mas você não consegue alcançar a harmonia se você não tiver o conflito para te fazer voltar para a harmonia. Né? Então, inclusive, a harmonia é o último é, princípio ruma O ro no pono é a harmonia. Pono é harmonia, né? é, pono é harmonia em, em havaiano. Você só consegue retornar para a harmonia... Quando você sai do conflito... Então, por exemplo... Eu estou vivendo... Aí se apresenta um conflito na minha frente... Seja ele qual for... Briguei com o marido... Briguei com a sogra... Briguei com o amigo... Briguei com o Jardel... Eu tenho um conflito para resolver... Né? Quando eu resolvo esse conflito... Eu volto para a harmonia... Então a harmonia não é não ter ausência de nada... E aí como que eu uso o equilíbrio nessa harmonia? De novo... Sabendo que para eu estar em harmonia eu tenho que acolher a Aninha está animada hoje
1: eu tenho que voltar lá para cima mas a gente vai responder lá de cima
0: é e, e o que eu acho legal o que eu acho legal nesse conceito é que eles falam que não existe harmonia para uma vida a não sei que você morra né quando a gente morre acabou o, a, o conflito acabou tudo você vai entrar no estático não é isso que é harmonia né não é estar com nada não você sempre tem que ter um conflito para que você seja movimentado a se si trabalhar internamente e voltar para a harmonia novamente. Então, você até me perguntou, mas e aquelas expressões, ah, pau que nasce torto, fica torto, e esse, esse tipo de coisa que a gente acaba falando, né, que é a outra oh, pergunta oh. que eu já vou me oh. adiantar, na verdade <risos> é assim, ó, a Ana, é, Ana esse,
1: falou isso também. Esse, <risos>
0: Esses conflitos eles aparecem para quê? Para que eu possa me trabalhar e voltar para a harmonia, né? Então, hooponopono é o retorno da harmonia, mas para que eu retorne para a harmonia, eu precisei antes viver o conflito. Então, não é negar, eu acho que esse, essa, esse é o, o que a gente precisa sair da live aprendendo. Não é negar tudo que eu sinto dentro de mim, é como, é buscar caminhos para que isso se transforme em
1: harmonia. Baixou uma entidade aí, dá um copo d'água para ela, gente, pelo amor de Deus.
0: Isso. Na Aninha, você <risos> tá dizendo, né? Na Aninha.
1: A Aninha foi desafiada pela terapeuta dela a pedir mais ajuda, é, mas ela não dá abertura para os outros. Aninha, você tá passando com a mesma terapeuta que eu, tá bom? <risos> é, quando ela coloca, dá para pensar no movimento da natureza relacionar com a emoção? E aí eu vou para a outra pergunta que foi, quando você mandou o texto sobre harmonia e a natureza, eu lembrei de uma série que eu assisti chamada Chernobyl, acho que todo mundo conhece o acidente nuclear, e uma das co coisas que me chamou muita atenção nessa série foi que depois de anos, né, ninguém pode ir para esse lugar, ninguém vive nesse lugar, a cidade foi totalmente tomada pela natureza. Né? porque ela foi feita no meio do mato né? foi feita em tal lugar então a natureza tomou ela totalmente de novo pro lugar aconteceu a mesma coisa quando começou a pandemia né? o ar ficou limpo os bichos começaram a sair em muitas cidades, teve o caso dos macacos lá que começaram a dominar as cidades, e aí eu trouxe isso pra vida né? eu, eu, uma viagem muito doida, tomei um café igual a Ana, uma viagem muito <risos> doida, eu falei... Às vezes a gente não luta demais contra coisas que são naturais, como comportamentos que são naturais, a própria natureza, tem coisas que é o que é. Então, se a gente permitir, né, igual a gente está em São Paulo, a gente está aqui produzindo poluição, mas se a gente sumir é daqui, isso aqui vai se transformar em mato de novo, a cidade vai voltar ao lugar. Então, o que eu falo? Adianta ficar lutando, você falar, ah, a pessoa não se transformou, mas ela vai conseguir transformar uma característica natural dela?
0: Eu acho que E, na verdade quem falou isso acho que foi numa das lives a gente já falou sobre isso né? é, não se trata de, de mudar. Quando a gente quer mudar, a gente está fugindo da nossa essência né? Eu acho que o importante de novo é guardar essas duas palavras é acolher. Então não é mudança, eu não vou mudar, eu tenho uma essência, essa essência está dentro de mim. Eu não mudo a minha essência. O que eu faço? Eu vivo em harmonia com a minha essência. Que essa é a diferença que eu acho que existe. Então eu acho que é isso que a gente precisa aprender. Né? Então, é, ao mesmo tempo que a natureza ela vai mostrando que onde ela vai passando, ela vai é, acolhendo e vai mudando e vai ressurgindo do nada, porque é isso que a natureza faz. Né? Você trouxe o exemplo de, de Chernobyl, e se a gente pensar em Chernobyl, lá... O homem destruiu. E o que a natureza veio? Ela voltou e está reconstruindo. Está limpando, está mudando. Então, eu acho que é isso. É, não é negar. Quando eu nego, não, eu não consigo mudar. E é, é, é aceitar. É simplesmente isso. E, e não tem que mudar nada. Eu não tem que mudar nada. Essa sou eu. Eu sou expansiva, eu sou raivosa. Eu chego, eu vou falando depois que eu penso. Então, assim, se eu quiser mudar tudo isso, eu estou negando quem eu sou. E essa é a beleza de ser quem eu sou, né? Eu sou controladora, e aí é isso que eu preciso descobrir. Como que eu vou trazendo tudo isso para o equilíbrio? E aí, este, essa aceitação toda de quem eu sou, da minha essência, me traz para a harmonia, de entender que eu sou tudo isso aí que você falou, né? E esse equilíbrio é que me dá as possibilidades de escolher. Então, eu, é, o que me veio forte na mente foi esse caminho do meio que a gente fala. Né? Eu, eu costumo muito falar do caminho do meio. Então, se a gente pensar na balança, ela te dá dois caminhos. E aí você tem o meio dizendo o quê? Dizendo que você tem um leque de possibilidades para poder olhar e escolher. Então, eu acho que é isso que é legal. No que você acolhe vendo? e aceita, você se abre para o mundo.
1: Acho que não tá terminando não, Luiz Ainda tem uma pergunta é, é, assim, Acho não que ele faz.
0: quis dizer assim, tipo, tá terminando Tem uns minutos
1: Temos mais Oito minutos Aninha, acabou as suas perguntas? A gente respondeu <risos> gente, Não, ela, é. ela ainda
0: Fechou com a frase que você adora Simples assim
1: Não Então é isso Aí, assim, Regina, amiga.
0: a gente sentiu falta de você aqui <risos> hoje Viu?
1: Acho que ela está tomando café. É, eu acho que uma das coisas que chamou atenção a atenção quando a Aninha colocou sobre sobre essa as dificuldades de fazer tudo o que precisava fazer, como é, tarefas de casa, fazer tudo, veio muito, muitas coisas na minha cabeça e uma das principais foi que a gente vive no mundo hoje, que a gente precisa atingir objetivos que não nos preenche. E esses objetivos, quando a gente atinge, nos impulsionam para o próximo objetivo, né? Então a gente busca sempre o que não tem, né? o que é essencial para nós, é... a gente não acha e a gente está sempre vivendo para o externo, né? O Luiz falou numa das lives aí sobre uma vela, né? Aquela vela que ilumina ali ao seu redor, né? que você não enxerga depois disso. E isso também, dentro desse, desses estudos, eu ouvi falar sobre uma casa, né? Que é o nosso interior. A gente tem essa casa muito bem iluminada, e de repente a gente começa a colocar coisas dentro dessa casa porque a gente vai sentindo, ai, eu precisaria de um sofá, precisaria de, um, de uma cama, preciso de uma cadeira. E quando você vai ver, sua casa está totalmente completa, está cheia de coisas, só que a luz que refletia dentro dessa casa não está mais, porque você encheu de coisas que não te preenche. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que, é, o que é essencial. né? No mundo que a gente quer equilibrar as coisas, o que é essencial?
0: Eu acho que é descobrir a harmonia daquilo que faz sentido para você. É voltar para a essência. Né? Então, qual é a minha essência? Como eu sou? Foi o que eu falei aqui agora. O que é essencial para que eu viva bem, para que eu viva feliz? Então, são essas perguntas que a gente tem que ir respondendo para a gente mesmo. É essa coisa de se voltar para fora e querer agradar o outro e estar tá sempre preocupado com o que o outro vai pensar, acaba é, levando a gente para longe da nossa luz. Então, eu acho que olhar para a luz interna é isso, é saber que a gente não precisa de nada, que a gente já vem com tudo que a gente precisa. Né? De novo, se a gente olhar para a natureza, é, a árvore não pergunta o que ela precisa mais, além daquilo que ela já tem. Né? Ela está ali estática, parada, modo de dizer que ela não está parada, né? mas ela está ali naquele espaço... É, muito mais limitado do que nós, porque nós podemos nos locomover pelo mundo inteiro. E talvez se, você pudesse, se ela pudesse conversar com a gente, ela, ela tem muito mais felicidade do que nós mesmos. Né? Então, a gente está sempre procurando mais, mais, mais. E é como você falou, você põe uma cadeira, você põe um armário, você põe uma casa, você põe um monte de coisas, e no final você não precisa de nada disso. Né? Nessa pandemia a gente viu isso. Do quanto de coisa a gente não precisa... E que a gente fazia. Muita gente reviu um monte de coisas, né? E, e a gente acaba se perdendo dessa luz interna. Por quê? Porque volta numa das perguntas que você fez lá no início. Essa coisa que a gente tem de querer saber tudo, de querer ter tudo, de querer possuir tudo, né? E, e isso acaba trazendo uma desarmonia, porque a gente não precisa de tudo isso que a gente quer e que a gente busca. Né? na verdade, se a gente vivesse na simplicidade, talvez a gente fosse mais feliz
1: então, eu acho que é isso, né, quem entendeu né? entenderam que é harmonia e equilíbrio mandem suas sugestões aí pro próximo bate-papo, vigésimo a gente vai cantar parabéns, né, a gente vai colocar uma velhinha aqui com todo mundo, chame mais pessoas para assistir a live, comentem se vocês querem alguma alguma sugestão de live
0: eu, eu, para resumir aqui, eu acho que a harmonia é, seria acolher o que você está sentindo, né? sabendo que não tem perfeição em nada e que está tudo bem. E o equilíbrio seria trazer é, esses opostos de forma a abrir essa neutralidade para as possibilidades que se apresentam. Né? Então, é, de forma harmoniosa poder olhar para as possibilidades que se apresentam, para você trazer o equilíbrio para vocês. E, e a eu, Aninha Paulo, adorou,
1: aí, ó. Ai, que Olha, bom o Jardel,
0: ficar, o, Jardel né? o Jardel, tadinho, sofreu, tá, Aninha? Ele foi bombardeado de, de, de questionamentos dessa harmonia e desse equilíbrio. Porque, de novo, a gente fica, fica todo mundo querendo descobrir o negativo e o positivo. E não tem não tem negativo e positivo, tem vida e tem aprendizado. E aí a gente é que escolhe quais são os aprendizados que a gente vai é, trazer para a gente nessa vida, de forma harmônica.